0: den Mobi-Power von Blinzeln, die mobile Steckdose für unterwegs. Die habe ich euch hier im ja schon mal kurz vorgestellt. Ich wollte euch jetzt mal so ein bisschen in dieser Folge nachschieben, welche Mobi-Powers gibt es eigentlich und warum macht es nicht so wirklich viel Sinn, sich alle Mobi-Powers mal näher anzuschauen, denn die sind preislich nicht so weit auseinander, allerdings von der Leistung schon. Und deswegen würde ich euch eigentlich zwei Stück empfehlen. Das sind die beiden größten. Da gibt es allerdings auch ein bisschen was dazu zu erzählen. Es kommt nämlich auch ein bisschen darauf an, ob ihr das Ding im Reisegepäck mitnehmen wollt. Da gibt es ein paar Dinge zu beachten. Das machen wir hier in diesem Irgendwasser. <lacht> Die Folge wird, glaube ich, nicht so lange dauern. Ich will euch ja eigentlich nur updaten, welche Mobi-Power es gibt und ähm, die Besonderheiten, die damit zusammenhängen. Was ist das Mobi-Power nochmal vom Blinzeln? Das ist eine Art Powerbank, wenn ihr eine Powerbank schon mal in der Hand gehalten habt. Gerade so, wenn die ein bisschen größer war. Also ich sag mal so ab 20.000 mAh. Das sind so diese kleinen typischen Klötze. Die sind ein bisschen schwerer als diese kleinen ich sag mal, so wenn man ähm, Akkus kennt, so 10.000 mAh, 15.000, vielleicht sogar kleinere, die unter 10.000 sind, ähm, dann sind das ja eher kleine Akkus, da braucht man nicht so viel Platz in dem Gehäuse. Und wenn wir über 20.000 gehen, es gibt ja auch welche mit zwischen 20 und 30.000, es gibt auch welche bis zu 50.000 und es gibt noch größere, da wird es dann allerdings auch schon echt klobig. Jedenfalls, wenn ihr diese 20.000er-Dinger kennt, ähm, dann wisst ihr auch so ungefähr, wie das Mobi Power, ich sag mal bis ähm, Mobi Power 100 ähm, ungefähr aussieht. Die sind einen ganz kleinen Tacken größer und einen ganz kleinen Tacken schwerer, aber nicht so viel, dass sie unhandlich sind. Man kann die immer noch ganz gut im Reisekoffer mitnehmen und auch als ganz normale Powerbank natürlich benutzen. Das heißt, ich kann meine äh, typischen USB-gespeisten Geräte natürlich auch damit alle betreiben. Ich kann mein iPhone damit aufladen, ich kann mein iPad damit aufladen, ich kann mein Android-Smartphone damit aufladen, ich kann mein Android-Tablet damit aufladen, ich kann mein Windows-Tablet damit aufladen und, 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 und. Alles, was per USB eben mit Strom zu speisen geht, kann ich natürlich auch an den Mobipower anklemmen, an allen Mobipowers? Die haben auch immer einen ähm, leistungsstärkeren USB-Slot. Da gibt es ein bisschen so Unterschiede, je nachdem, welche USB-Spezifikationen dort eingehalten werden. Geht einfach um die Amperezahl, die dort angeliefert werden kann. Davon ist abhängig, ob ich. Ähm, Geräte mit dem Strom dieser Powerbank betreiben kann, die so ein bisschen an der Grenze der USB-Spezifikationen ähm, herum hantieren. Erstes Beispiel wäre natürlich unser äh, Blinzel Molino Computer, dieser kleine winzige Stick-PC. Wenn ich den mit USB-Strom betreiben will, und zwar von einem ähm, Akku, da muss ich schon gucken, dass ich einen ganz speziellen Akku habe, der entsprechend auch die Amperezahl an dem USB-Slot anliefern kann, weil ähm, wenn ihr jetzt den Molino-Computer an einem anderen Computer betreiben würdet, wär er, wäre er dort wahrscheinlich ähm, immer außerhalb der USB-Spezifikation. Das heißt, der Computer würde sagen, nee, du kriegst hier keinen Strom und dann funktioniert das Ganze eben nicht mehr. So Bei Powerbanks, also bei Akkus bei externen, ist das ein bisschen anders. Da gibt es welche, die können ganz leicht über diese Spezifikationen drüber. Und somit auch solche Geräte mit USB-Strom versorgen. Und das könnt ihr bei den Mobi-Powers natürlich auch. Das, die Probleme habt ihr dort gar nicht erst. Zusätzlich, und das ist ja der Grund, weswegen man sich die Dinger überhaupt kauft, denn die sind ja teurer. Die sind ja wesentlich teurer als eine normale Powerbank. Das liegt daran, weil da mehr Innereien drin sind, mehr Elektronik. <lacht> denn wir haben in unseren Wänden, das habe ich euch in der... Mobi-Power-Folge hier im Irgendwas habe ich ja schon erzählt. Wir haben in den Wänden Wechselstrom und in den normalen Akkus haben wir Gleichstrom. Und irgendwie muss dieser Wechsel, aus diesem Wechselstrom muss Gleichstrom gemacht werden, der im Akku dann äh, gespeichert werden kann. Ähm, das macht man über einen Gleichrichter. Der muss also schon mal in jeder Powerbank drin stecken, sonst kann das gar nicht funktionieren, damit der Wechselstrom eben aus der Steckdose rüberkommt. Ähm, muss an irgendeiner Stelle ein Gleichrichter sein, ob das jetzt über das Netzteil funktioniert oder aber im Akku selbst, äh, spielt dabei überhaupt gar keine Rolle. Wir müssen jedenfalls den Gleichstrom speichern können und Wechselstrom kommt aus der Steckdose. Das ist noch gar nicht so schlimm, das ist eine Technik, die mittlerweile ähm, ja so vielfach gebaut wurde, dass sie einfach billig geworden ist und <lacht> deswegen sind auch äh, die Powerbanks und Akkus natürlich günstiger geworden. Bei dem MobiPower haben wir ein weiteres zusätzliches Problem. Wir wollen nämlich aus dem Gleichstrom, den wir jetzt gespeichert haben, auch wieder Wechselstrom machen. Denn wir wollen ja ganz stinknormale Geräte ähm, dort anschließen können. Also mit, einer ganz normalen, mit einem ganz normalen Stecker. Nicht nur USB-Strom, sondern mit einem stinknormalen Wandstecker, den wir sonst in die Wand drücken. Den wollen wir eben auch in unsere Powerbank reinstecken können. Ähm, das heißt, das Ding braucht nicht nur einen Gleichrichter, um den Strom aus der Wand speichern zu können, sondern er braucht auch einen Wechselrichter, um diesen Strom als Wechselstrom, genauso wie die Wandsteckdose, an die Geräte wieder abgeben zu können. Und das ist so ein bisschen mit das, was die ganze Geschichte teurer macht, als wenn man jetzt einfach nur stinknormale Powerbank kauft. Das nochmal dazu. Es gibt ähm, Mobi Power von Blinzeln mit 40 Wattstunden, mit 60 Wattstunden mit 80 Wattstunden, mit 100 Wattstunden und dann nochmal mit 150 Wattstunden. Die Wattstunden, das habe ich euch auch erzählt, wie man das sich selber dann ausrechnen kann. Wie lang wird mein Gerät denn hier mit diesem MobiPower versorgt? Nehmt euch die Wattstunden und teilt euch das einfach durch die äh, Wattanzahl ähm, des Gerätes, das ihr anklemmen wollt. Wenn ihr den Mobi Power 100 habt, den nehmen wir jetzt mal wieder, weil man das so schön rechnen kann. Und ihr habt den Nano-Computer, der ist ungefähr in dem Bereich mit 10 Wattstunden, jedenfalls die älteren Modelle. Ich gehe mal davon aus, dass die neueren wahrscheinlich noch weiter runter liegen. Die sind im einstelligen Bereich. Aber die älteren Nanos, äh, meiner hier, den, den mit dem i5-Prozessor, der nimmt 9, irgendwas, also rund 10 Wattstunden auf. Wenn ich den am Mobi Power 100 ähm, einstecke, dann weiß ich exakt, diese 100 Wattstunden teilen sich durch die 10 Watt, die mein Computer futtert, die er braucht. Und 100 durch 10 sind 10 übrig bleiben. Die Watt haben wir ja schon genommen, das haben wir geteilt. Bleibt bloß noch die Stunden übrig. Das heißt, mein Nanocomputer, meinen alten Nano-Computer, könnte ich mit dem Mobi Power MobiPower 10 Stunden lang mit Strom versorgen würde ich ihn an den 40 äh, an den MobiPower 40 anschließen, würde ich nur 4 Stunden ihn daran betreiben können. Beim 60er wären es eben 6 Stunden, beim 80er 8 Stunden. Das ist natürlich jetzt Zufall, dass das gerade so schöne rechenbare Zahlen sind. Meistens habt ihr es natürlich mit anderen Wattzahlen zu tun. Vielleicht habt ihr ein Gerät, was 13,9 Watt braucht oder ihr habt ein Gerät, was vielleicht nur 6,4 Watt. Das müsst ihr dann eben entsprechend teilen. Da lohnt sich wahrscheinlich schon der Taschenrechner. Ähm, aber ihr merkt schon, wie ihr euch das selber ausrechnen könnt. Ihr müsst wissen, was braucht mein Gerät, das ich mit dem MobiPower benutzen möchte. Oder vielleicht auch mehrere Geräte. Kann ja auch sein, dass ihr da mehrere Geräte anschließen möchtet. Ähm, es gibt, wenn ihr mehrere Geräte anschließen wollt, dafür gibt es extra wieder <lacht> ähm, gesonderte... Stromverteilerdosen, also da könnt ihr keine normale, solltet ihr jedenfalls nicht, auch wenn es geht vielleicht, solltet ihr keine normale Mehrfachsteckdose, normale Haushaltssteckdose äh, anschließen, sondern ähm, dann fragt lieber nach. Ich habe hier, ähm, die nutze ich sowieso überall sehr gerne, allein schon, weil die so schön klein und kompakt sind, ähm, diese Euro-Steckdosenverteiler. Ähm, da passen einfach nur diese Flachstecker, diese Euro-Stecker rein. Und ähm, die gibt es mit drei, ich hatte ja schon gesagt, wahrscheinlich auch mit vier Anschlüssen. Ähm, ich habe hier hauptsächlich Dreier und ähm, die sind auch nicht so wahnsinnig teuer. Die kann man sich gut mal eben dazu packen. Und hat dann den Vorteil, dass ich dann sogar drei Geräte gemeinsam an meinem MobiPower betreiben kann. Ich darf natürlich über eine bestimmte Begrenzung nicht so drüber wegkommen. Generell gilt, ähm, das was wir an Wattstunden haben... Und Das ist auch ungefähr, ich sage so ganz grob, so ganz grob ungefähr, die Grenze der Belastbarkeit an Watt, die das Gerät haben dürfte. Also das ist auch so, das kann man sich so eben ganz gut merken als Faustform. Es stimmt zwar nicht komplett überein, aber so kann man es besser merken. Das heißt, wenn ich ein MobiPower 40 habe, dann sollte ich daran auch nur Geräte betreiben, die insgesamt nicht mehr als 40 Watt nehmen beim 60er sind es eben 60, 80, 100 und 150. Wobei beim 150er bin ich mir nicht sicher, ob der wirklich bis an die 150 drankommt. Das kann auch sein, dass man da bei 120, 130 schon an die, ans Limit rankommt. Aber ihr merkt schon, das sind so Sachen, die kann man sich eigentlich ganz gut merken. Und deswegen haben die das in der Bezeichnung auch so drin mit diesem 40, 60, 80, 100 und 150. Ähm... Die 40, 60, 80 würde ich euch nicht empfehlen, weil die Geräte ähm, na, vielleicht 10, 20, 30 Euro billiger sind und dementsprechend aber ja relativ deutlich weniger Leistung haben. Wenn ich den Mobi äh, Power 100 nehme, vergleiche mit dem 40er, habe vielleicht 20 oder 30 Euro gespart. Er schafft aber noch nicht einmal die halbe Leistung des Mobi äh, Power 100, dann steht das meiner Ansicht nach in keinem guten Verhältnis. Deswegen würde ich euch die Dinger nicht empfehlen. Erhältlich sind sie natürlich trotzdem, klar. Also es gibt den 40, 60, 80, 100, 150. Ich habe euch erzählt, wie ihr euch ausrechnen könnt, was ihr da braucht und woran ihr das erkennt. Ihr müsst eigentlich immer nur wissen, das, was ich da anschließe, wie viel Watt braucht das. Das geht übrigens am besten mit einer Messsteckdose. Die Angaben, die der Hersteller drauf schreibt, das sind meistens so Spitzenwerte, die das Ding erreichen kann. Das ist aber nicht der normale Durchschnitt. Der liegt meistens sehr deutlich drunter. Ja, müsst, müsst ihr am besten. Eigentlich müsste man das am besten an eine Messsteckdose packen und dann mal gucken, wie viel braucht das Teil im normalen Betrieb und wie viel braucht das Ding im Standby. Standby ist beim, bei der Benutzung mit dem Mobi Power meiner Ansicht nach nicht ganz so wichtig, weil beim Mobi Power habe ich einen Schalter, den kann ich drücken oder schieben, je nachdem welches Modell ich habe. Und ähm, dann ist die Steckdose komplett aus, die ist dann stromlos natürlich. Ähm ich persönlich finde den Mobi Power 100, das ist der beste. Ähm, obwohl der 150er natürlich viel mehr Leistung hat. Aber der Mobi Power 100 ist richtig solide und edel verarbeitet. Das macht Spaß, den in die Hand zu nehmen. Der hat ein Reise-Etui, wo auch das Zubehör und alles gleich mit drin ist. Also sich der Hersteller wirklich viele Gedanken gemacht. Und das wirkt auch deutlich solider und schöner verarbeitet. Ähm, der Mobi Power 150 ist... Um einiges klobiger. Hat aber intern, das merkt man halt, der kippt so zu einer Seite. Das heißt, sie haben dort in dem Gehäuse die Akkus alle auf einer Seite verbaut. Und auf der anderen Seite hat er Luft drinne. Wirklich Luft ist es nicht. Das liegt nämlich daran, weil er nicht nur diese zwei Löcher hat, dass man den Euro-Stecker da reinstecken kann, sondern der hat diese kreisrunde Steckdose, die wir auch von unserer Wandsteckdose also gewohnt sind, dieses kreisrunde Loch. Ähm... Das soll aber nicht drüber hinweg täuschen, dass man da natürlich die großen leistungshungrigen Geräte trotzdem nicht anschließen kann. Das ist also nur vom reinen Bauformat her, dass man da die Stecker reinstecken kann. Die Geräte sollten trotzdem nicht mehr Strom verbrauchen, als unbedingt nötig ist. Also ich sag mal, so typische Grenze ist so bei 120 Watt, wenn das Gerät da drüber ist, dann wird es langsam kritisch. Dann können diese... Ähm, mobilen Steckdosen meistens nicht mehr ganz mithalten und schalten dann einfach aus Sicherheitsgründen auch ab. Der MobiPower 150 hat also eine kreisrunde Steckdose eingebaut und dadurch, dass die eben in der Tiefe und so weiter natürlich viel mehr Platz braucht als zwei Löcher, ähm, ist das ganze MobiPower-Gerät größer und dadurch, dass eben diese Steckdose integriert ist, passt an der Stelle natürlich auch nirgendwo ein Akku rein und deswegen haben wir da so viel Luft in dem Gehäuse. Die Mobi Power 150 ist für diejenigen unter euch eventuell etwas, die wirklich das letzte Fitzel Strom dann noch rausholen müssen aus der ganzen Geschichte. Die sagen, ich habe hier ein Gerät, das braucht vielleicht ein bisschen mehr Strom oder aber ich habe ja ein Gerät, das muss so maximal lang wie irgend möglich ist, ohne Wandsteckdose auskommen können. Und dann kann man überlegen, ob man den Mobi Power 150 nimmt. Wenn es sich vermeiden lässt, ihr sagt, ich habe hier ein ganz normales Kleingerät, also ich sag mal, so wie bei meinem Nano, wenn ich den jetzt mit einem Mobi Power betreiben wollte, ob der jetzt 10 Stunden oder 15 Stunden ohne Steckdose auskommt, das ist mir ehrlich gesagt egal. Und dann investiere ich lieber in eine höhere Qualität, in eine bessere Verarbeitung, in mehr Zubehör, in eine anständige Verstauung in der Tasche und so weiter, in so einem Reise-Etui, das ist ein Hardcase. Also dann würde ich euch sagen, ähm, dann nehmt lieber den Mobi Power 100, da habt ihr mehr Freude dran. Der Mobi Power 100, der kostet 199 Euro und der Mobi Power 150 würde 249 kosten ähm, und das sind so die Kosten für diese Dinger. Ich muss gucken, auch da, ähm, ihr hört das hier im Podcast, das sind immer so die aktuellen Preise und wenn ihr den Podcast ein Viertel oder ein halbes Jahr später hört, dann kann es sein, dass die Preise sich auch mal geändert haben. Im üblichen Fall dann natürlich nach unten hin. Das heißt, die Geräte werden vielleicht billiger. Das kann zum Beispiel passieren, wenn eine höhere Nachfrage da ist. Also mehr. ich merke, das sind Geräte, die die Leute auch dann haben wollen. Dann bestelle ich einen größeren Karton und kann dann ganz andere Preise machen. Ähm... Den Mobi Power 150, da gibt es noch eine ganz wichtige Information dazu. Es geht darum, ob ihr mit dem Ding unterwegs sein wollt. Auto, Zug und so weiter, ist natürlich kein Problem. Da kontrolliert euch keiner, was ihr in eurem Reisekoffer drin habt. Wo es ähm, ein Problem wird, ist, sobald ihr euren Mobi Power mit ins Ausland nehmen wollt, wenn ihr fliegt. Das Ganze ist weder im Handgepäck noch im Reisegepäck. Ähm, erlaubt. Das heißt, die ziehen euch am Flughafen, wenn eure Koffer durchleuchtet werden, ziehen die euch das Ding raus, gucken sich das an, sehen, dass das Teil über 100 Wattstunden hat und dann nehmen die euch das raus. <lacht> da könnt ihr euch eigentlich gut drauf verlassen. Das heißt, das Teil könnt ihr euch hinterher wiederholen und meistens kostet es auch noch Geld, weil die Leute davon Arbeit hatten und ihr hättet das ja vorher euch informieren können, dass das da nicht reingehört ins Reisegepäck. Und dann müsst ihr das euch wenn ihr zurückkommt, am Flughafen eben da rausholen und müsst auch noch Geld für bezahlen. Ist mir auch schon passiert, natürlich nicht mit dem MobiPower, äh, sondern mit ähm, Feuerzeugen. Die hatte ich im Reisegepäck drinne. Ich hatte mir eine Dose mit meinem Pfeifentabak fertig gemacht und in der Dose, da hatte ich ein Feuerzeug reingelegt, in den Pfeifentabak sozusagen rein. Und dann haben die mir das Reisegepäck geöffnet, die Dose mit dem Tabak geöffnet und dort die Feuerzeuge herausgenommen Dose wieder zu mit dem Tabak. Das haben sie wieder reingesteckt. Und ich guckte ziemlich doof äh, aus der Wäsche. Ähm, als ich den Koffer aufmachte, da waren die nach vier Seiten dabei, dass sie mir eben äh, Sachen da rausgeholt hatten. Und ich mir das dann an Ort und Stelle im ähm, Flughafen wieder abholen könnte, wenn ich wiederkomme. Und das kostete dann auch Geld. Ich glaube, ich habe für, ich weiß gar nicht, ich glaub, die haben drei Feuerzeuge so daraus geholt und da haben die, glaube ich, 12 Euro für genommen. Also, Vorher informieren, wenn ihr mit dem Flieger unterwegs seid, was darf ich eigentlich in meinem Reisegepäck tun. Der Mobi Power 150, der darf da auf gar, gar keinen Fall rein. Beim Mobi Power 100, bitte vorher vielleicht mal nachfragen. <lacht> Normalerweise bei den meisten Reisegesellschaften, Flugreisegesellschaften ist es kein Problem, den Mobi Power 100, äh, diese 100 Wattstunden... <lacht> sind meist die magische Grenze, wo ich ein solch ein Gerät noch mitnehmen darf. Darüber hinaus, soweit ich weiß, keine Reisegesellschaft, die das Ding mitnimmt. Das wird als Gefahrgut dann behandelt. Ihr könnt das Ding also natürlich in das Ausland verschicken lassen. Als Gefahrgut. Lohnt sich nicht. Ist ein irrsinniger Aufwand und ist schweineteuer, soweit ich weiß. Hat also keinen Zweck. Kommt mal billiger war ich bei weg. <lacht> wenn man sich ein Mobi Power in der Größe im Ausland bestellt ähm, und hinterher nach Gebrauch wegschmeißt. Dort ist immer noch billiger als äh, das Ding per Gefahr gut hin und her zu schicken. Nur, dass ihr Bescheid wisst, Mobi Power 150 würde ich euch dann auf gar keinen Fall empfehlen, wenn ihr auch vorhabt, das Ding mal mit auf Flugreisen mitzunehmen. Das geht nicht, das dürft ihr nicht. Und... Ähm, Deswegen in dem Fall lieber Finger davon. Und auch ansonsten, Qualität ist beim MobiPower 100 deutlich besser als beim MobiPower 150. Der 150er hat nur eben den Vorteil, dass er 150 Wattstunden hat ähm, und die kreisrunde Steckdose hat. Wenn euch die aus irgendeinem besonderen Grund wichtig ist, auch die ist in diesem MobiPower 150 ähm, integriert. So, das war ein kleines Update zu den Mobi Powers. Die kleineren, äh, die Preise, ich sage, es bringt eigentlich nicht ganz viel. Ich glaube, der 80er ist 10 Euro günstiger. Da wärt ihr dann bei 189. Der 60er würde dann 179 kosten. Und der 40er ähm, 169. Hoffe, ich habe mich jetzt nicht vertan, aber das müsste so ungefähr gewesen sein. Meiner Ansicht nach, wenn man solch ein Gerät braucht, macht es keinen Sinn, ähm, ja die kleineren Dinger zu nehmen. Ich glaube, dann fahrt ihr besser, wenn ihr die paar Euro dann auch noch drauf legt und euch den Mobi Power 100 dann nehmt. Gibt es am wenigsten bei zu beachten, ist, die, ist qualitativ das beste Gerät, ähm, hat das meiste Zubehör dabei und so weiter und so fort. Gut, das wollte ich euch noch hier nachgeliefert haben. Ich habe ja gesagt, kleine Folge. Und das ist auch eine relativ kleine Folge. Ich gucke gerade die Zeit. Also, ähm, ja, wenn ihr eine mobile Steckdose braucht, also nur für den Fall, dass ihr euch noch nicht sicher seid, ob ihr es richtig verstanden habt. Ihr habt wirklich eine mobile Steckdose dort. Also eine, einen Akku, den ihr irgendwo überall mit hinnehmen könnt. Der passt auch in den Rucksack und so weiter problemlos. Und ihr könnt dort... 220 bis 230 Volt ganz eine stinknormale Geräte an diesen Akku anschließen. Ähm, klar, keine speicherhungrigen Geräte, also ich sag mal, wenn euer Gerät da über die 120 Watt kommt, dann könnt ihr das meistens vergessen, dann lasst es lieber. Das sind aber relativ weniger. Also, ich sag mal so klar, wenn ich einen Elektroofen und so weiter habe oder einen Föhn, die haben ja immer mit diesen, steht auch dick dran, dann 1800 Watt, 2000 Watt, 1500 Watt. Das kann ich alles vergessen. Das könnte knicken. Da gibt es derzeit nach wie vor noch keine Akkus dafür, die, äh, dass die, die Dinger mit, mit äh, längere Zeit Strom versorgen können. <lacht> Gerade aber im Unterhaltungselektronikbereich. Also, alles, was ihr so an Unterhaltungselektronik zu Hause liegen und stehen habt, die brauchen meistens nur so ein paar Watt im zweistelligen Bereich, sogar oft im einstelligen Bereich. Das geht da alles völlig problemlos mit und da könnt ihr sogar mehrere Geräte an diesen Mobi Power anschließen. Ihr könnt die ganz normalen Stecker, den ihr so habt, den ihr sonst in die Wandsteckdose steckt, könnt ihr auch ins Mobi Power reinstecken. Ähm. Bis auf den Mobi Power 150, in den anderen könnt ihr diese Eurostecker reinstecken, diese Flachstecker, haben aber ja auch die meisten Elektronikgeräte, ach Elektronik, ähm, ich sag mal Entertainment-Geräte, Unterhaltungselektronikgeräte. Ähm, die haben ja meistens diese Flachstecker, wenn die nicht so viel Strom verbrauchen. Und die passen immer in diesen Eurostecker-Slot rein. Passt an alle Mobi-Powers und ähm, der große, der 150er hat eh gesagt, diese kreisrunde Steckdose eingebaut. Da könnt ihr einen ganz, normale, einen ganz normalen Stecker reinstecken. Ihr müsst euch aber trotzdem drum kümmern, wie viel Strom verbraucht das Gerät, was ich damit betreiben will. Dann wisst ihr, kann ich das überhaupt an dem Link betreiben oder wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. So, jetzt habe ich euch, denke ich mal, von allen Mobi-Powers erzählt, die wir euch anbieten können. Ähm... Wenn ihr sowas gebrauchen könnt, meldet euch gern bei Blinzeln. Ihr könnt euch den Mobi Power 100, na bringt gar nichts euch das zu sagen, wenn ihr die Folge gehört hört, ist die Side City längst rum. Ähm, sonst hätte ich gesagt, ihr könnt euch den Mobi Power 100 auf der Side City bei den Beckers mit angucken auf Stand F14. Aber gut, das äh, hat sich dann sowieso erledigt, wenn ihr diese Folge hört. Das dauert immer eine Ewigkeit, also ich sag mal aus meiner jetzigen Sicht, da ich das hier aufnehme, ist vor der Side City. Wenn ihr das hier hört, ist es sicherlich weit nach der Side City. Ähm, okay, aber ähm, es wird wahrscheinlich noch mehr Gelegenheiten geben. Und da werde ich auch die Mobi Power geräte mal so ein bisschen mitnehmen. Ich sag mal so das ähm, Blinzeln-Treffen in Quittlenburg. Da kann ich gerne Power mitnehmen. Könnt euch das dort mal angucken. Und auch diverse andere Geräte vielleicht. Je nachdem, wie viele Leute wir sind und ob sich das lohnt. Das war's mit dem Mobi Power. Ich hoffe, jetzt habt ihr alle Informationen, die ihr zu dem Ding so gebrauchen könnt. Und ich wünsche euch viel Spaß damit, wenn ihr schon einen habt. Oder wenn ihr gedenkt, euch einen zu holen. Dann viel Freude mit dem Gerät. Wir hören uns bald wieder im Irgendwasser. Bis dahin. Tschüss. Euer König Cord.